1: Und damit herzlichst Willkommen zu unserer neuesten Folge unseres wundervollen New Eden-Podcasts. Und wir knüpfen einfach da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir machen weiter mit dem Schiffsbaum und dazu ist wie letztes Mal auch mein geschätzter Kollege der Fork dabei. sind's? Wobei, eigentlich mu- muss ich ja mittlerweile Chef sagen, ne?
0: Sieht <lacht> so aus, ja.
1: Wundervoll. Wundervoll. <lacht> ja, wollen wir beim letzten Mal aufgehört. Wir haben die kompletten Cruiser durchgesprochen und hatten gesagt, wir schaffen es leider zeitlich nicht mehr. Wir müssen heute auch ziemlich genau Feiern machen. Von daher würde ich sagen, äh, fast ohne große Umschweifen. Ähm, wir wurden gefragt, was mit den Player-Stories-Folgen äh, ist. Ähm, ich werde dazu entweder noch was zusätzlich aufnehmen und das mit hinten dranhängen oder ich werde einen Blogpost dazu machen, sonst wird das nämlich, glaube ich, alles zu knapp. Aber, äh, ihr werdet es ja dann lesen. In dem Sinne, Fork, wollen wir direkt loslegen. Was trinkst du heute?
0: Ich fragen, was trinkst du denn?
1: Ich was trinke was, was furchtbar Fieses, ich
0: trinke nämlich Flimm. Das ist ein Kölner Pflaumenschnaps, Likör.
1: <lacht> Okay, du hast also dich richtig vorbereitet darauf, ja. Die Vorbereitung sah so aus, als ich in den Keller gegangen bin und äh, geguckt habe, was da ist. Genau. <lacht> und ich bin im Moment auf oh. Gerolsteiner Wasser. Oha. Ja, ganz hart, ich weiß. Ich bin das aber ist zu bisschen traurig. Ja, so ein bisschen. Gut, fangen wir einfach an. Wir beginnen... Ähm, wie fast jedes Mal oder jedes Mal mit den Amas und ich glaube, wir sind diesmal sogar... Es gibt ja nur vier, vier T3-Cruiser, ne?
0: Mhm. gibt nur vier.
1: Gut, dann fangen wir direkt an und äh, bei den Amas ist es die Legion. Mhm. Sollten wir, oder sollten wir vorab klären, was ist ein T3-Cruiser, oder machen wir das jetzt einfach mittendrin, mittendrin oder? Mhm. Das können
0: wir am besten, denke ich, von weg mal kurz erklären. Hier übt Üb- 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 sich nachher vieles das Talent T3-Cruisern ist, dass die Modular aufgebaut sind. Es gibt inzwischen nur noch vier Module, glaube ich. Die quasi alle skillt werden können. Hochgelevelt werden können mit den Skills. Und diese Module erlauben, den t 3 es jeweils in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Das heißt, eigentlich ist der t 3 ein Schiff für alle Fälle, so quasi. Der t 3 ist auch die Eier. Hm?
1: Die eierlegende Wollmilchsau
0: so ein bisschen ja, weil ich kann die Module einfach austauschen am Schiff, dann bekommt das Schiff völlig anderes anderer Bonus, auch ein anderes Slot-Layout. Und das bedeutet natürlich, dass das Schiff in sich schon mal total umgebaut werden kann. Und seit einiger Zeit kann man dann auch inzwischen noch die Ricks austauschen, also die Schiffsklasse in Gassiv bei T3-Cruisern. das heißt natürlich, dass eigentlich ein T3-Cruiser eine Hülle ist, mit dem man ein paar Module nicht austauschen kann.
1: Wobei man sollte vielleicht sagen, ähm, das ist, ist die alte, das einzige, wo man die Ricks ausbauen kann, ohne dass sie kaputt gehen. Weil Man kann sie ja sonst auch ausbauen.
0: Genau, ja, das stimmt. Man kann sie sonst auch ausbauen. Aber sie gehen halt mit der Drei- T3-Kurse nicht kaputt. Ja, das ist korrekt. Genau, aber äh, und wie gesagt, dadurch kann halt die d 3 kurse fast alle Rollen erfüllen. Es gibt dann ein paar Sondermodule, die andere Schiffe nicht haben. <lacht> ähm, zum einen können die 3 halt, dann haben sie ein Modul, was ihnen erlaubt, durch Bubbles durchzuworpen, was sonst nur Interceptoren können. Ausgewählte andere Schiffe. Ähm, ansonsten gibt es auch Modul, gibt es dann halt wirklich für jede mögliche Rolle ein Modul. Das heißt, es gibt ein Cloaky-Modul, das einem erlaubt, dann auch von Black Ops gebrischt zu werden, was einem halt es erlaubt, Cloakiness zu benutzen. Es gibt Damage-Module, meistens jeweils zwei pro, pro Nation, für die beiden Damage-Typen, die diese Nation halt dann quasi macht. <lacht> Es gibt Aktiv- und Passiv-Tank-Module, es gibt ein Modul, das einmal erlaubt, Fleet, Burst, Fleet Boost zu geben. Das heißt, im Prinzip kann dieses Schiff alles irgendwie erfüllen, man muss es halt dann nur entsprechend anpassen. Für die Legion, wenn wir jetzt dann in die einzelnen Varianten einsteigen, <lacht> als Damage-Varianten gibt es eine Laser- und eine Missile-Variante. Ähm, die Legion ist in der Regel nicht das Schiff mit dem höchsten Damage, ist relativ tanky dafür. Um, ja, und ansonsten, wie gesagt, ist sie halt, wie Alter das halt unterflexibel. Das heißt, ich werde, werde jetzt auch nicht gar nicht so großartig lange auf jedes Modul eingehen, weil das ist ein zu weitläufig. Um, sie hat sie halt auf ein Ivo-Modul, was ihnen den neut bonus als Ivo für die Amar eben erlaubt. Von daher fällt sie halt da so ein bisschen in ihre Rassenrolle rein. Und ich denke, dass ist es im Großen und Ganzen das Wichtigste zu Legion. Die Legion wird nicht so gern geflogen momentan. Sie leidet halt, wie so häufig bei Marschschiffen unter diesem Problem, das sie hat, hat, hat wegen Geschwindigkeit und Reichweite. Ähm, aber an sich ist sie ein grundsolides Schiff. Von daher, äh, sie wird momentan als Fleet-Schiff nicht so oft geflogen. Ich zum Beispiel fliege sie als faction warfare Missionsschiff. Das dafür ist dafür sie ganz nett. Äh, als äh, Heavy-Assault-Missile-Variante. Aber... Ja, sie ist halt momentan nicht so ähm, das Schiff, was jetzt voll in der vollen Mode ist.
1: Aber sie ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gut. Dann gehen wir direkt weiter und dann kommen wir zu meinem bisherigen absoluten Lieblingsschiff. Und zwar bei der Caldari ist es die Tango. Wie wir eben schon gesagt haben, ähm, die wird, glaube ich, hauptsächlich mit äh, Railguns oder ähm, Light- bzw. Heavy-Missiles geflogen?
0: Heavy-Missiles. Ich glaube, kein Light-Missile-Bonus. Das heißt, Rapid-Lights würden da ausfallen.
1: Okay. Aber ja. Ähm, also. Sie hat mit dem Nightfire und dem Ghostbird me- zwei richtig mega schicke Skins. Ich glaube, das sind auch somit die einzigen Skins, die ich mir im Spielmarkt wirklich gekauft habe, weil ich sie haben wollte. Also so für... Äh, ich kaufe mir die Plex, damit ich mir den Skin kaufen kann. <lacht>
0: Ja, die, die Tango ist, hat echt tatsächlich, finde den c 3 ist mit die hübschesten Skins, das muss man ihr lassen. Ja. Und du hast natürlich recht, sie ist hat eine Hybridwaffenplattform, also hat sie Blaster und Dragon ähm, Meistens wird sie mit Rails geflogen und Blaster, was haben wir schon erklärt, nicht so Mode wegen der kurzen Reichweite. Ähm, oder halt als Heavy Missile Plattform. Da kann man halt gucken, was man macht. Und die Tango wird auch, auch glaube ich, durchaus mal im Fleet geflogen. Äh, wobei sie halt auch, da ist sie seit Jahren... Gleich weit vorne, so als Ninja- Ninja-Plex-Schiff fürs 00. ist wird für sie sehr gerne benutzt. weil sie halt <lacht> quasi eine Cloaky-Nullified Drake ist, wenn man das, wenn man das möchte. <lacht> das ist natürlich das ratting schiff nicht schlecht. Also sie tankt halt ganz gut, wenn man sie entsprechend fittet und dann entsprechend teuer fittet. Und von daher kann du sie, ja.
1: Was ich bei ihr öfters halt auch gesehen habe, ist, ähm, dass sie sehr gerne im PvE geflogen wird, also für das running schiff Ich glaube auch wegen den ähm, heavy äh, bissells Und ähm, ich habe gesehen, so auch für 10 von 10ern, da wird sie wohl auch sehr teilweise gern geflogen.
0: Genau, das meine ich mit den Plexen, ganz genau. So. Ja.
1: Und ich habe sie, äh, hab sie sogar zum Jagen benutzt und ich war mit der Tengu tatsächlich sogar erfolgreicher teilweise wie mit der Loki. Komischerweise.
0: Ja, sie ist halt ein bisschen tankiger, tankiger noch als die Loki. Ne? Das macht sie. Wobei, ich weiß gar nicht, aktiv Tank wahrscheinlich die Loki da vorne. Hm, müssen wir mal gucken.
1: Zur Loki kommen wir ja eh gleich noch.
0: Genau, als nächstes quasi, oder? Nee, als nächstes kommen wir gar nicht.
1: Nee, als nächstes kommen wir zur ähm, zur und da gibt es ja, glaube ich, immer diesen Gag, dass äh, wenn du im, äh, im Wurmloch unterwegs bist, irgendwo steht immer eine Proteus neben dir. ne?
0: Zwei, <lacht>
1: zweieinhalb Kilometer von dir entfernt steht eine Nur Die Proteus
0: hat halt eine sehr nischenhafte Rolle. Sie ist nicht mehr so beliebt in Flotten, ähm, ähnlich wie die Legion. Was sie halt super gut kann, ist sie hat den Galente ivo also hat sie eine als Modul, ein Modul, was ihr ähm, Range-Bonus auf warp äh, Scambler und warp gibt. Und das macht sie halt, und da sie halt wirklich, wirklich schwer getankt werden kann, und wirklich ein Brick-Tank sein kann, wenn sie es möchte, plus halt diese Re- Range-Bonus auf Tackle, ist sie halt ein perfekter Heavy-Tackler. Das macht sie halt so stark. Ähm ja, und Ansonsten, wie gesagt, sieht man sie eigentlich relativ selten. Sie hat ein Drohnenmodul, das aber glaube ich nicht so dolle ist als Damage-Modul. Sie hat ein Hybridwaffenmodul, was aber auch nicht so dolle ist. Also ja, primär, wie gesagt, ist die Rolle bei momentan eher der Heavy tackler Für, für Armorflotten verschifft man eher auch nicht so.
1: Ja, und dann kommen wir quasi zu der, P- äh, der PvP T3 Cruiser. Und zwar zu Loki. Ähm, ich fand die am Anfang oder bis auf, glaube ich, das. Ähm, jetzt bin ich gerade am Gucken, das ist das Augmented Nuclear Reactor. Ähm, ne, Quatsch. Welches Core-System ist das denn, wo die Schnauze nicht so hässlich aussieht? Ich bin ähm. Egal. Auf jeden Fall, ähm, die wird, glaube ich, sehr, sehr gerne in PvP geflogen. Ich habe die auch zumindest mal empfohlen bekommen fürs äh, Solo-Jagen gehen ich glaube, das habe ich in so einer 600-Millionen-Variante immer benutzt, ist mir tatsächlich aber mehr geplatzt, als äh, dass ich damit tatsächlich richtig was erwischt habe. Ähm, aber sie hat einen Web-Bonus, den man nicht verkennen darf. Und zwar äh, kannst du damit tatsächlich auf ich glaube, wenn du hochgeskillt hast, 22 Kilometer?
0: Irgendwie sowas, ja, mit mit faction Web und dann noch Overheat und so weiter theoretisch und ein Bonus ist jetzt so dazu dann kriegst du da schon ganz gut Range drauf.
1: Genau. Man kann so wunderbar mit dem Ding weppen. Man, äh, man, man kann sie halt auch sehr sehr gut fliegen. Also ich habe sie tatsächlich mittlerweile fast schon mögen gelernt. Ja die Loki äh, die Loki ist schön.
0: Der hat als Waffenbonus auch der Missilebonus das. In der momentan Meteorsnet sein kann und sie hat auch äh, Projektilwaffen-Bonis, ähm, das heißt Artilleriebonis. Und wir haben, sehen häufig Loki-Flotten mit Artilleries und Webs. <lacht> die ähm, Artilleries haben wir von Haus aus immer Probleme beim Tracking, aber durch die Webs halt dann nicht mehr. Plus dann ähm, den Alpha-Schaden von den Artis, das hat man, hat man eine ganz solide Kombination. Also die Loki ist
1: momentan so das beliebteste Flotten-T3 auf jeden Fall. Bei sieht die auch glaube ich in einer ziemlich Was die Loki oder die Tango ist in einer ziemlich heftigen Sniper-Variante auch gibt.
0: Das ist die Tango. Die ähm, Slippery repeats nennt sich das, das, das Konzept. Im Prinzip basiert es darauf, dass man ähm, Cloaky ist. Das heißt, man kann äh, nicht gebabbelt werden. Man kann von Black Ops in das System gebritscht werden. Ähm, man kann cloaken, wenn man es möchte, im Warp. Und gleichzeitig kann man aber auf 200 Kilometer schießen. Das ist natürlich eine Kombination, die relativ lästig ist, wenn Gegner sein kann. Und man ist relativ schwer es auch noch. Das heißt, wenn man einen schlechten Probe System hat, können der Gegner gar nichts gegen einen tun. Wenn man einen guten Probe System hat, dann muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber der Gegner sieht halt nicht kommen in der Regel. Er hat mehr Range als der Gegner in der Regel. Und das heißt, es ist relativ schwer, so eine pete zu bekämpfen. Es ist machbar, es gibt Varianten, die es erlauben, aber es ist immer relativ aufwendig für meistens relativ kleine Flotten, um
1: die zu countern. Damit sind wir tatsächlich mit den T3s durch. Ich dachte, das dauert länger.
0: Ja, es würde länger dauern, wenn man die es so erklären würde, aber ich glaube, das führt
1: zu weit. Ich glaube, das wäre auch eher was für eine Spezialfolge, als so äh, eine Ü- Übersicht.
0: Ja, ich denke, das wäre vielleicht irgendwas, was man irgendwann mal machen könnte.
1: Genau. Ja, dann haben wir im Prinzip als nächste Kategorie kommt ja dann die Battlecruiser. Mhm. Und da können wir wieder am Anfang starten. Ich glaube, da müssen wir gleich mal durchgehen, ob es da von den Faction-Varianten auch welche gibt. Das weiß ja, nicht. gibt es. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zu, äh, zur Fox-Fraktion, den Amar. Und fange direkt mit der äh, Prophecy an. Ich, der Name sagt mir jetzt tatsächlich was. Ich hab's, äh, hab aber jetzt auch nichts im Einsatzgebiet über sie im Kopf, muss ich zugeben. Ähm, die Prophecy ist im Prinzip ein Drohnenboot mit extrem
0: viel Tank. Das heißt, was sie hat, ist ein Drohnenbonus und ein ähm, Armor-HP, selbst äh, mit einem Armor-Resistance-Bonus. Ähm. Die Kiste kriegst du extrem hart getankt, wie gesagt, Drohnenboni sind ganz nett, aber hauptsächlich, der Hauptgrund, wofür sie gen- genutzt wird, ist momentan Intose-Schiffe. Das sind T1-Bett-Cruiser, also wenn ihr versichert, ja, fast kostenneutral. Äh, und tankt halt wie Sau. Und die Kombination erlaubt es ihr halt relativ safe als Intose unterwegs zu sein. Und Der verbündeten Flotte, wenn sie beschossen wird, halt häufig noch zu Hilfe zu kommen, während andere Schiffe halt einfach zu, zu weich sind. Also wie gesagt, sie ist momentan eigentlich primär ein Toses-Schiff.
1: Und sie kann ein Command-Burst-Modul
0: finden? Das können alle Battlecruiser, glaube ich. Aber bei den tier 3 waren bin ich mir nicht sicher. Nicht Tech, sondern Tier. Mal ähm, kurz gucken. Genau, die ähm, Attack-Battlecruiser können es nicht. Okay. Aber die ähm, Combat-Battlecruiser und die genau, die Combat-Battlecruiser können es Dann haben also wir die. Hm? Es gibt zwei Kategorien von Battlecruisern, das muss man vielleicht am Anfang erklären. Es gibt die alten Varianten, die benutzen in der Regel Medium-Waffen und es gibt die etwas neuere Variante, die benutzt Large Waffen. Und diese Attack-Battlecruiser, die Large Waffen benutzen, ähm, werden wir mal als letztes behandeln und die können keine Command burst benutzen. Ah.
1: Okay. Ich du sogar erklären, was so ein Command-Burst-Modul ist.
0: Command Burst sind die Schiffe, die in der Flotte bon- äh, die Schiffe, die Module, die in der Flotte Bonus geben. Das heißt, ähm, Die Waffe, Die generieren dann um das Schiff herum eine, eine Area of Effect und in, dem, in diesem Bereich kommen alle, die in der Flotte sind, dann den Bonus, der gerade geboostet wird, also Hammer HP, besseres reparieren äh, bessere Resistenzen,
1: weiteres Aufschalten und so weiter. Okay. Dann gehen wir einfach weiter. Die Habinger. Ich glaube, den Namen habe ich mir tatsächlich noch nicht so oft gehört. Die Habinger ist eigentlich ein schönes Schiff. Ähm, Was sagst du bei allen Amarsch-Schiffen?
0: Am <lacht> ich bin ein bisschen biased. Ähm, die haben wir tatsächlich auch, sieht man ab und zu mal so also zwischendurch, die sind ein bisschen unorthodox. Un- unter- also es gibt immer wieder Gruppen, die, die relativ erfolgreich fliegen. Ähm, die Harbinger ist im Prinzip ein Schiff. Also, der große, die große Stärke der, der Harbinger ist einfach, dass sie relativ viel Schaden auch raus, rausdrücken kann. Ähm, sie hat, kurz gucken, sieben, sechs Waffenslots. Ähm, dazu hat sie einen 10% Bonus auf die, ähm, auf den Damage und die activation äh, die Aktivierungskosten von, von ähm, Medium Lasern. Und ähm, das macht sie halt zu so einem echt relativ soliden, ähm, Damage Dealer und dazu kommt noch der äh, Optimal Range Bonus, den sie als Rollenbonus hat von 25%. Das heißt, sie kann sogar einigermaßen weit schießen. Was wir ja gelernt haben bei Armarsch, wenn so ein bisschen ein Problem sein kann, wenn, äh, wenn die halt relativ träge sind. Wenn sie es nicht können, dann wird es schwierig. <lacht> Aber ja, also es gibt immer wieder so kleinere Gruppen, die die fliegen und man kann mit der Habing tatsächlich relativ erfolgreich PvP machen.
1: Ah, gut. Dann gibt es äh, die Oracle. Das mhm. wird dann eine von denen sein, die du eben meintest, von denen, ähm, die jetzt die Latschewaffen finden können. Genau. Ich weiß nur, wir sind die Dinger mal geflogen, als wir während oh, so einem Highsec-Krieg angefangen haben, irgendwas abzureißen. Meine ich dafür sind die, Oder ich glaube, das war eine Flotte von 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 Richie, der ja, hat die Dinger, glaube ich, mal ausgerufen. Ich habe irgendwo im im Highsec noch sogar eine rumstehen ja irgendwie vor sich hin gammelt, weil äh, ich sie nicht mehr fliege oder wegfliegen wollte.
0: <lacht> ja, du hast im Prinzip genau recht. Also Die Orakel wird häufig so als äh, Lagerungswaffe benutzt, wenn man, das, wenn man das so sagen möchte. Der Vorteil ist halt, dass sie nicht nachladen muss, das heißt am Ende des Tages kannst du die vor eine Struktur stellen, die Waffen anmachen und dann warten bis der Cycle durch ist, also bis quasi das, die Struktur runtergeschossen ist. Das heißt, sie hat Large-Waffen, die hat einen Waffenbonus auf die Large-Waffen. Das heißt, sie macht relativ viel Schaden, sie ist relativ günstig, sie ist relativ fix unterwegs, was auch ganz nett ist. Man kann mit der Oracle auch so Small-Scale-Gangs ziemlich viel anstellen, wenn man die ein bisschen auf Speed fittet und sie dann als Damage-Dealer quasi rumkiten lässt, während der Hauptteil der Flotte quasi... Müssen die Range Control macht für die Orakel oder die Orakels, je nachdem, wie viel man hat, ähm, dann können die tatsächlich sehr effektiv sein. Ist nichts für Riesenflotten, dafür sind sie einfach zu weich und auch äh, ja, waren sie einfach zu weich, muss <lacht> also sie, sie tanken nicht <lacht> genug ähm, Aber man sieht sie halt durchaus im Small, im Small Scale. Was halt auch wieder für, für wie einer marsch ein Problem ist, ist halt, dass sie halt auf nur eben Termschaden machen kann, das heißt bei großen Flotten, wenn es ist ein Scouten, dann ähm, ist man halt leicht counterbar. darum sieht man sie auch nicht so viel im Large Scale.
1: Weißt du, woran die mich erinnert? Hm? Einfach, du, äh, hast du den Film Alien vs. Predator gesehen, wenn der einfach den Kopf abmacht von dem Alien und nimmt das Ding so als äh, Schild. Wie <lacht> so ein alien von, von Ich finde, die oh. sieht aus wie bei, wie bei Portal, das ist ich. Bots. Ich habe Portal, ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so weit gespielt. Ich habe es immer mal vorgehabt, aber.
0: Ja, wenn du es mal tust, wirst du sehen, was ich meine. Okay. Äh,
1: wollen wir weitergehen oder direkt die Heavy-Variante nehmen?
0: Lass uns direkt noch die defection variante mitnehmen, dann können wir die command kurs nachher. Getrennt.
1: Dann haben wir nämlich da die harpier navy harpier navy Harbinger. Harbinger, Entschuldigung. <lacht> mein
0: Fehler. Äh, genau, die Harbinger ist eigentlich. Das gleiche in grün, wie die Normalhabinger. Ähm, Der große Vorteil ist, dass sie ein bisschen fixer unterwegs ist und dass sie äh, einen Tracking-Bonus hat. Das heißt, die wird dann auch relativ stark gegen kleinere Schiffe und sehr ein paar mehr Slots. Ah, okay. Also die Nahabinger Navy Issue ist ein Schiff, das ich sehr schön finde. Sie ist halt leider naja, ein bisschen teuer für das, was sie tut. Aber, naja, mal gucken.
1: Gut. Dann geht's weiter. Und wir kommen zu den Kaldari. Da kommen wir zu einem hm? ja. das. Da kommen wir zu einem Schiff, was wir ewig, glaube ich, in der Doktrin hatten. Und als ich es fliegen konnte und das alles, wollte es auf einmal wieder keiner mehr haben. Und zwar die Ferox.
0: <lacht> die Ferox, also Ferox ist wird immer noch von vielen geflogen. Sie ist immer noch ein solider äh, Battlecruiser. Sie hat einen Damage-Bonus und einen Optimal-Range-Bonus. Das heißt, für ein relativ billiges Schiff hat man ein relativ tankiges Schiff, das echt viel Reichweite hat. Also viele, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Mit- und Low-Tier-Allianzen nehmen, die als äh, Home-Dev-Doktrin zum Beispiel, weil sie einfach billig ist. Das heißt, wenn irgendein sie mal in großen Mengen versägt, dann kostet es halt immer noch relativ wenig. Und gleichzeitig ähm ist sie halt für das, was sie kostet, relativ stark. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass sie halt gegen richtig starke Doktrinen halt nicht mithalten kann. Also wenn wir das vergleichen mit einer Igel-Doktrin, die hat dann halt nochmal deutlich mehr Reichweite und noch ein bisschen mehr Tank und ist noch kleiner von der SICK her und dadurch halt einfach besser. Oder Tengus oder was auch immer. Oder Gilas. Eins gegen eins haben die Ferrox da in der Regel keine Chance. Was sie halt dann stark macht, ist die die Kosten. Ich halt einfach fünf Ferruxer verlieren kann, bevor ich eine Igel drin habe, so ungefähr. Und gleichzeitig, ähm, was ja auch stark mache, ist, dass, dass, dass sie relativ skill, also low-skill-mäßig fliegbar ist. Das heißt, viele Leute können sie fliegen, man kann sie in großen Numbers relativ leicht fliegen.
1: Jo. So, jetzt ist die Frage, wollen wir das Fass aufmachen?
0: Can I bring my Drake?
1: <lacht> <lacht> genau, wir kommen zu einem, glaube ich, sehr, sehr populären oder es war, glaube ich, ein sehr, sehr populäres Schiff. Es war die Drake. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch einer gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die... Doch, die Drake habe ich immer noch, ich glaube, für Mission... Äh, Miss- Level-3-Missionen. Die kann man mit dem Ding nämlich super gut fliegen. Level-4 packt sie nicht mehr habe ich eine Raven. Ich glaube äh, nee, glaub, eine Drake habe ich rumstehen noch.
0: Ja, die, äh, also, genau, die Drake ist einfach eine Ikone so gesehen. <lacht> Alle kennen sie. Sie wird halt nicht, ich jetzt nicht mehr so viel geflogen wie früher.
1: Tatsächlich, ich habe eine Drake.
0: <lacht>
1: ich hatte aber auch eine Raven, aber die ich, äh, irgendwie bin ich hier wieder zurückgewechselt.
0: Okay.
1: Also Die, die Drake
0: war früher mal ultra, ultra beliebt. Inzwischen ist sie nicht mehr so. Sie wurde irgendwann mal genervt. Mm. man sieht sie immer noch hin und wieder mal so als Flottenschiff irgendwo auch tauchen, wenn jemand mal wieder einen Rappel hat, ein bisschen mit der rumprobiert und sie kann durchaus effektiv funktionieren, wenn die Leute wissen, was sie tun. Und sie ist halt bei weitem nicht mehr so gut und nicht mehr so populär, wie sie es mal war, muss man einfach so einfach zu sagen. Ähm, sie ist ein, hat einen Tank-Bonus und einen Heavy-Missile-Bonus. Ähm, Leitet sie auch einen Range-Bonus, bzw. einen Velocity-Bonus auf heavy, für die Heavy-Missiles. Heavy ähm, Das macht sie schon zu zu einem soliden Schiff, ohne Frage, aber sie ist halt nicht mehr so stark und so gut, wie sie es mal war.
1: Und äh, 4% äh, Schildresistenzen.
0: Genau, 4% Resistenzen und 10% äh, Missiles. hätte ich nicht gesagt.
1: Und das gibt sie im Headhunter-Skin sehe ich gerade. Ja, und diversen anderen. Ja, ich bin ja so ein bisschen da. (lacht) Gut, dann kommen wir zu Naga. Ähm, Kenne ich gar nicht. Die Naga ist wieder ähm, so. Wenn was ich Gleiches das Ding so wie angucke, ich. ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, eine Schwerthülle, man weiß es nicht. Nee, aber die, die Naga ist im Prinzip das gleiche wie die Oracle. Das heißt halt wieder die Waffen bonis auf Hybridtürme, äh, Reichweitenbonis und Damage-Bonis. Ähm, die wurde früher ziemlich viel geflogen. Zwischen halt auch nicht mehr so sehr. Im Prinzip ist das, das gleiche von der Idee her fast das gleiche wie eine. Ähm, eine Rock macht, glaube ich, so ein bisschen mehr Schaden als eine Rock. Dafür ist sie aber deutlich weicher. Das ist genau ihr, ihr Problem. Sie ist einfach viel zu squishy für Large-Scale PvP. Ähm, aber sie taucht sicherlich ab und zu noch mal als kleiner Sniper auf. Sie ist halt, hat halt viel Reichweite. Das macht sie sehr stark. Äh, hat ihre großen Türme drauf und macht relativ viel Schaden damit. Das heißt, in der richtigen Rolle als Sniper wo sie nicht tanken müssen, weg und noch wegstehen kann, ist sie sehr sehr gut. Das ist halt, aber das ist auch noch ein Problem bei den meisten, wie bei den meisten Kanadier Schiffen. Sie ist nicht super schnell. Das heißt, ähm, sie muss ein bisschen aufpassen, wenn sie jemand approacht, dass sie wieder wegwappen kann.
1: Ja, zu der absoluten Superschnecke kommen wir nachher noch. <lacht> äh, Vielmehr wahrscheinlich eher nächste Woche. Ja, dann die Navy Variante und da haben wir die Drake Navy Issue. Ja. Ich habe es mir gerade mal angeschaut. Sieht aus wie einfach eine aufgebohrte Version der normalen Drake ist eine aufgebohrte Version der normalen Drake. Sie hat einen etwas start- und
0: verdoppelten Damage-Bonus, hat ähm, einen Explosion, Explosion-Radius-Bonus, also einen Explosionsradius bonus das heißt, sie trifft kleine Ziele besser, hat dafür aber keinen Resistenz-Bonus mehr. Ähm, das fängt sie ein bisschen damit auf, dass sie mehr HP hat und ich glaube auch ein Slot mehr, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jetzt muss ich so nur kurz nochmal nachgucken. Jetzt das sind
1: Live-Recherchen, Res- Live Research- wie ihr sie von uns kennt. Ja, ne? yeah.
0: <lacht> und die normal hat, glaube ich, nicht auch sechs, dann haben sie gleich wie Slots. Aber sie ähm, hat auf jeden Fall mehr HP, das weiß ich. Also.
1: Gut. Dann kommen wir zur Galente Federation. Da kommen wir zu brutex ähm ich kenne die Brutex. Ich weiß, die ist mal auch zwischendurch mal so geflogen, aber es ist eher so ein Zwischending. Aber so, aber so richtig bin ich, warm bin ich, bin ich mit der nicht geworden.
0: Die Brutex ist im Prinzip der Ferox nicht ganz unähnlich. Ähm, hat halt auch ähm, Damage-Bonus auch für Eigentlich ist auch da 10%, nicht wie die Ferox 5. Ähm, sie hat einen armen Repair-Bonus, den sie aber im echten Leben eigentlich nicht so oft benutzt, weil sie wird ganz, ganz oft auf Struktur getankt, auf passiv auf Struktur. Und dann ist natürlich der Armor per Bonus relativ egal. Aber ja, man sieht die Brutigse immer wieder, immer öfter inzwischen, eben damit so einem Struktur-Tanking-Fitting, weil sie halt tatsächlich mit dem Struktur-Tank Relativ hohe HP-Zahlen bekommt. Und äh, gleichzeitig kann sie ja mit halt ihren, ihren Railguns dann äh, auf relativ großen Distanz kämpfen, macht vergleichsmäßig viel Schaden. Ähm, ist von der Spielweise her so ähnlich wie eine Oracle. Also auch als Kite für kleine Gangs, die dann supported wird von, ähm, von einem Tackle-Core, der dafür sorgt, dass sie sich hier für nicht so viel Damage fressen, dass sie irgendwie rausfordern müssen.
1: Und einen Police-Skin. <lacht> Und einen Police-Skin. <lacht> Ja, gehen wir weiter, da Kommen kommen wir zu einem Drohnenboot, und zwar eine äh, Myrmidon.
0: Genau, die Mürmel ähm, Murmel. Mürmel? Murmel, ja, Murmel, was auch immer. Ähm, die Mürmedon ist wie gesagt, ein Drohnenboot, sie hat ähm, eine 100 ähm, Wie ist die Einheit dafür? 100 Units Bandbreite? Terra? Nee, terra nicht. Mbit pro Sekunde, das war es, was ich gesucht habe. <lacht> Bandbreite. Das heißt, sie kann maximal vier Heavy-Drohnen oder vier Sentry-Drohnen kontrollieren. Hat also weniger Schaden als zum Beispiel eine Dominix oder früher die viel berufene VNI oder auch die Ishtar. Da hängt sie ein bisschen hinterher. Sie hat einen Tank-Bonus, also einen Armor-Repair-Bonus, der es ihr erlaubt, ähm, relativ gut zu tanken. Und gleichzeitig hat sie halt auch noch ein paar Waffenslots, keine Boys auf den Waffen, aber immerhin fünf Waffenslots. Das heißt, theoretisch kann man die schon als Rattingboot benutzen, wenn man die Türme noch mit benutzt, kommt man auf ganz brauchbare, denn, jetzt, denn wir zahlen für den Preis des Schiffes. also ist sicherlich nicht äh, die Antwort auf alle Fragen, aber sie ist ein billig sehr, sehr billiges ähm, Drohnenboot, das ich glaube ich primär im Ratten sehe. Durch den Repair-Bonus ist ja auch als Solo-Schiff ganz nett, weil sie halt echt gut tanken kann zur Not. Ähm, und damit den Drohnen okay einen Schaden macht. Toll ist es nicht, aber ähm, dafür tankt sie halt dann entsprechend gut.
1: Ich glaube, wir sind die mal im Small Scale ein bisschen geflogen, also wir Schweine. Ja, das kann gut sein. Dafür ist die in der Regel ganz nett. Gut, dann geht es weiter mit der Talos. Auch so, äh, wieder so ein Schiff, von dem ich bisher noch nichts mitbekommen habe. Talos ist der typische Battlecruiser fürs Ganken. Ähm
0: ja, acht Large-Waffen mit relativ netten Bonus, Dazu hat sie noch, kann sie noch Drohnen rauslassen ein paar. Ähm und sie hat einen speed bonus neben dem Damage-Bonus. Das macht sie halt zu einem echt guten Brawler. Wenn du die mit Blasen fittest, ähm, haut die richtig viel Schaden raus und checkt und auch noch verdammt gut. Und selbst mit Railguns trägt sie noch einigermaßen vernünftig. Ähm ist wie alle diese Tier 3 Battlecruiser eine Glaskanone natürlich. Aber das ist so das ultimative Gangschiff. Wenn ich davon 10 Stück oder 15 Stück auf den eine, Frachter warpen kann und den äh, irgendwo in dann oder, oder am besten im System, wo die Konkord ein bisschen langsamer ist, ähm, dann schmilzt so eine kleine Talos-Gang schon mal schnell den Frachter weg. Das geht ganz gut.
1: <lacht> gut. Dann die Navy-Variante, damit dann tatsächlich diesmal die Brutix. Ja, die Brutix-Navy
0: ist die aufgebaute Variante von der normalen Brutix. Das sagt der Name ja schon. Ähm, Auch da haben wir wieder den Tracking speed bonus Und wir sehen sie auch in der gleichen Rolle wie die normale Brutix. Das heißt, wir sehen sie öfter mal als ähm, kite support schiff mit Strukturtank. Für Small die dann äh, entsprechend Damage austeilen können, auf große Distanzen und möglichst nicht getackelt werden und nicht beschossen werden können.
1: Damit kommen wir schon zu den ähm, Klebebandverbrauchern, den Minwata. Und das erste Opfer ist alles Zyklon. Ja, die Klobürste. Ja, ich war gerade überlegen, wie man das, was das Ding darstellt.
0: <lacht> die Klobürste, also die Cyclone, ist ähm, ein Missile Boot. Hat einen Schildbooster Bonus zusätzlich. Das heißt, sie ist auch eher wie ein Solo-Schiff oder ein Small Scale-Schiff. Ähm, sie tankt relativ anständig für, für ihre Kosten. Sie teilt okay Schaden aus. Aber. Im Allgroßen und Ganzen ist die Cycling, glaube ich, ein Schiff, was man kaum sieht.
1: Ich, sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich sie mal bei uns gesehen hätte oder was mal von ihr gehört hätte. Nee, sie hat keine richtige Rolle, leider,
0: momentan. Also, sie hat schon ihre Rolle
1: als Misselboot mit
0: Shield-Booster-Bonis, aber geflogen wird sie, glaube ich, trotzdem. Vielleicht im low ein bisschen könnte ich mir vorstellen, aber da bin ich kein Experte.
1: Aber das nächste Schiff müsstest du eigentlich kennen, denn das sind wir, glaube ich, auch geflogen. Das war eine Hurricane.
0: Ja, die Hurricane nee. ist so ein All-Time-Favorite in EVE. Das Ding wird seit zehn Jahren konstant immer wieder geflogen, auch auf einem großen Maßstab. Abwechselnd mal mit Autokanonen oder mit Artis. Das ist jeweils hier von der Meta ein bisschen abhängig und vom Flavor of the Month. Aber ja, die Hurricane ist ein Schiff, was wir sehr, sehr oft und sehr, sehr konstant sehen. Wie gesagt, sie hat, sie hat Waffenbonis wird dann mit Autocans oder Artis geflogen. Ihre Projektilwaffenbonis. Sie hat aber auch, und das macht sie so, so vielfältig, meistens noch genügend Slots und auch genügend Fittingsplatz frei, dass sie noch neue aus Smartbomben mitnehmen kann. Und das gibt ihr halt eine sehr hohe Flexibilität, in dem Fall, sie sie nehmen kann. Also, was wir vor langer Zeit sehr häufig gesehen haben, waren zum Beispiel. Autocannon, Hurricanes mit ähm, Noids, die als Anti-Captor drin genutzt worden sind. Das heißt, er hat dann große Mengen von diesen relativ günstigen Hurricanes genommen, hat die auf Caps drauf geworbt und hat dann das Cap genotet und gekillt. <lacht> ähm, heute sehen wir sie in der, eher in der Home Defense Rolle als, als Artischiff. schiff Aber ja, sie ist ein schneller Battlecruiser, sie ist nicht besonders tanky, aber sie hat mit den Artis einen ganz guten, guten Volley auf jeden Fall und so sieht man sie halt immer wieder auftauchen für verschiedene Zwecke, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solides, sehr flexibles Schiff und das macht sie sehr stark.
1: Dann nehmen wir direkt ihren großen Bruder, würde ich sagen, oder mittleren Bruder wahrscheinlich, so vom Modell her, die ähm, Fleet-Issue-Version der Hurricane. Schieben wir mal einfach rein. Ich denke mal, wieder aufgebohrte Version. Machen wir es einfach kurz, oder? Genau, wir sehen ja
0: das Gleiche, was wir sonst halt auch oft sehen, dass wir dadurch den Tracking Speed Bonus Bonus haben uh, und das ist genau auch der Punkt, den die so ein bisschen hat. Sie hat halt ähm, den also hat halt Artis als Hauptwaffe momentan und Artis als langreichweiten lang, lang, lang Waffen schwächeln ein bisschen beim Trecken. Dementsprechend ähm, kann das die fliegen ganz gut auffangen und den Schaden, also dass sie einen Schadensbonus weniger hat, fängt sie dadurch auf, dass sie einfach mehr Schadensbonus hat auf dem einen Bonus. Und sie tankt natürlich ein bisschen mehr wie alle faction
1: varianten auch. Dann können wir als nächstes der nach einem Hurricane äh, kommt ein Tornado. Tja. Oder eine Tornado? Eine. Schiffe sind immer weiblich. Achso. Gut, dann eine Tornado.
0: <lacht> die Tornado ist, die T3-Version wieder, ist ein, ähm, wurde früher häufig geflogen, ist im Prinzip eine AT-Plattform. Das heißt, die Idee in dem Chip ist, auch da wir die Glaskanone, große Reichweite, der gleiche Alpha wie ein Battleship im Prinzip, ähm, auf einer sehr äh, relativ bewegliche Plattform, aber sehr sehr squishy. Das heißt im Prinzip ist das gleiche wie auch die auch die Naga oder die, die Oracle oder die ähm, die ähm, Talos. Problem bei der Tonado ist halt, dass sie auf Alpha basiert. Und Alpha wird halt erst in großen Zahlen flexi- äh, wirklich nützlich und da wir dieses Schiff halt, wenn überhaupt, dann momentan eher in einem Small-Scale-Bereich sehen ansiedeln würden, hat sie dafür halt nicht genug DPS. Das war ein sehr, sehr schöner Alpha, aber der Alpha bringt mir nichts, wenn ich nicht mit einem Schuss das Ziel durchbekomme. Daher ist die Tornado-Muser nicht mehr so ultra beliebt, wie es mal war.
1: So, so ich habe gerade mal durchgeguckt. Ähm, einen Battlecruiser gibt es noch und das ist bei unseren Freunden, den Triglavians, und zwar die. Trekavak. Genau. ist ein t-
0: Triglavian-Schiff. T- 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 es ist ein Brawler, also verhältnismäßiger Brawler für die t- tra- Triglavians. T- das heißt, sie hat einen armor hat keinen Reichenweit-Bonus, wie es manche andere Schiffe haben, aber hat dafür einen sehr starken Bonus auf für, für das Damage-Modul, was sie benutzen, dieses Heavy Entropic Disintegrator-Modul. Und dann hat sie halt wieder unendlich viel utility kram zum rumspielen. Ist außerdem auch noch ziemlich schnell. Das heißt, es ist ein sehr, sehr solides, sehr, sehr beliebtes Schiff momentan, das ähm, echt viel Damage rauskloppen kann, relativ schnell ist und äh, dabei auch noch einigermaßen tanken kann, plus sehr, sehr äh, flexibel ist in dem, was es in ihr ha- sein heißt widmen kann.
1: Jo. So, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten. Schaffen wir noch die Command-Chips? Kriegen wir durch, oder? Die schaffen wir, ja. Wundervoll. Dann alles wieder zurück auf Anfang. Bitte denkt euch mal so ein Spulgeräusch. So, wie man jetzt Kassette zurückspult oder sowas. Ja, genau. Und dann kommen wir quasi zu der T2-Variante der Battlecruiser, und zwar den command chips Ähm so, hier steht: Advanced Battle Cruisers that use Command Burst to things bombs combat and fleet. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen den normalen Varianten und den Command Chips? Ähm, um, also im Einsatz sind zwei Schiffe, das heißt,
0: die Resenzen sind schon mal deutlich anders. Ja. Aber der das Haupt- ist der Vorteil. Der Hauptunterschied ist, dass die, um normalen Battlecruiser alle einen allgemeinen ähm, Bonus auf das Command-Modul haben, aber das nicht weiter ausdifferenzieren. Dafür ist der Bonus aber auch nicht so stark. Und im Gegensatz dazu haben die, ähm, haben die Command-Schiffe einen deutlich stärkeren Bonus, beziehungsweise die ähm, in der Kultur, die, die, die normalen Battlecruiser haben einen Reichweiten-Bonus auf das Command-Modul und gar keinen ansonstigen Bonus. Ähm, die Command-Battlecruiser, also die Command-Chips, die haben sowohl einen Stärkebonus für diese Command-Module, als auch einen größeren Reichweitenbonus. bonus ähm, dazu sind sie meistens noch ein bisschen stärker im Kampf. Aber nicht, nicht das ist keine allgemeine Regel. Ähm, Genau, und das, ähm, jede Rasse hat immer zwei Boost-Arten, für die sie dann diesen Stärkebonus bekommt. Die Amar bekommen den für Armored Warfare, also für Armored, für armor Bonis und für Information Warfare. Das sind Bonis, die in e irgendwie angehen. Effektivität von Dämpnern oder Tracking Disruptoren, so oder halt auch die ähm, Aufstellreichweite, dafür gibt es auch Information Bonus. Die Kadari haben auch Information Warfare, aber Shield äh, als zweiten Bonus. Das heißt, sie geben natürlich den Bonus auf Shield. Ähm, und dann gibt es noch, Galente haben Armor und Speed. Beziehungsweise Armor und Skirmish Warfare. Skirmish Warfare gibt es ähm, speed bonis Signaturradius Signatur-Radius-Bonis und ähm, Bonis zu Tackle-Modulen, also Webs und äh, Forbes, Raptoren, Warp, äh, Scrambler haben da Boni, kommen da Und, Skubimata haben Shields und, ähm, den Skirmish-Boost-Boost. Das heißt, diese f- vier Boostarten werden zwischen den vier Raschen immer so ein bisschen durchgetauscht, je nachdem, wie es thematisch passt. Und, dementsprechend, muss man immer so ein bisschen gucken, dass man seiner Flotte entsprechend auch die Command-Chips auswählt.
1: Ja, da gucken wir uns doch mal die Command Chips einfach mal an. Gehen wir direkt bei den Armada, da haben wir einmal die Absolution. Absolution? Hm? Absolution, ja. Als ähm, als erste Variante, die hat ja, ihren Energiewaffenboni, wie wir das auch schon, glaube ich, so oft gehört haben. Und den, wie du eben angesprochen hast, äh, die beiden äh, Command Chips Boni, Genau, und einen Amoresi-Bonus.
0: Die abzusehen sehen wir aber nicht so oft. Also Früher gab es mal eine Zeit, als PL Absolution-Fleets geflogen. Ähm, die Dinger sind halt ein Murder-Tanky und machen richtig viel Schaden mit ihren Hybrid- mit ihren Laserwaffen. Problem ist halt da wieder die Geschwindigkeit und die Reichweite. Aber kann eine sehr interessante Fleet sein. Das Pendant dazu, das zweite command ist die Damnation. Und warum wir die Absolution in der Fleetboost-Rolle nicht so oft sind, ist, dass sie die Nation einfach noch mal viel tankiger ist als die Absolution.
1: <lacht> ähm Und sie hat Missiles.
0: Sie hat Missiles, aber die benutzt kein Mensch, weil Heavy Assault Missiles, also Heavy Missiles, ja, sind ganz nett.
1: Ich sehe die Schiffe aber eh sehr selten, also von daher.
0: Ja, also einmal, das hat die schon äh, nichts nicht so viele Waffenslots, und es wird meistens, auch wenn man einen richtig dicken Tank draufbaut, auch relativ schwierig, dann noch dafür zu sorgen, dass genügend äh, power captain cpu für die Misslage da ist. Ähm, man sieht die immer da, wo Armour-Fleet sind. Eigentlich hat jede größere armour mindestens eine oder zwei Nations dabei, weil die einfach die tankigsten Armour-Schiffe in diesem Spiel gibt. <lacht> und als Boosting-Schiff, dass man die ganze restliche Worte mit Boost versorgt, hätte ich gerne irgendwas, was so für viel tankt wie möglich das ist die Nomination in dem Fall. Und genau darum sehen wir auch die Absolution so selten, weil sie halt ein bisschen weniger tankt. Weil sie halt eher mehr Damage-Variante ist. Und dadurch ist sie halt, weil halt, wie gesagt, Range und Geschwindigkeit immer so ein bisschen Probleme Problem sind, sehen wir die halt leider nicht so oft, wie es eigentlich schön wäre. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Change bei den Bonus bei der Absolution, dass sie eben noch einen Range-Bonus bekommt, einen netten kleinen. Dann könnte das Ding nämlich relativ schnell wieder sehr interessant werden.
1: Jo. Ja. Gehen wir direkt zu den Kaldari über. Da haben wir die... Aber fast es einfach wieder zusammen, wie wir es gerade auch schon gemacht haben. Da haben wir einmal die Nighthawk und die äh, Vulture heißt es. Vulture, Oder? ja. Ähm,
0: auch da gibt es wieder eine ganz klare Tendenz. Die ähm, Nighthawk sehen, sehen wir so gut wie gar nicht, weil sie aus unerklärlichen Gründen einfach nur fünf medium, äh, nee, doch, fünf medium Slots hat. Das ist für ein Schildtank halt viel zu wenig. Die Waldscha kriegt immerhin sechs. Das heißt, sie wird einfach tankiger und dementsprechend wird die ähm, Nighthawk einfach meistens liegen gelassen. Die Nighthawk wäre sicherlich auch ein gutes Damage-Schiff, äh, aber.
1: Wenn sie nicht aus Papier wäre.
0: Wenn sie nicht aus Papier wäre, sie ist nicht aus Papier. Sie hat halt c 2 bonis immer noch und auch einen ganz anständigen HP-Pool an sich. Trotzdem sind halt fünf Medium-Slots irgendwie für ein Command-Schiff. Das auf Schild tanken soll, echt dürftig. Da müssen wir irgendwann vielleicht mal ein bisschen ein Slots rumschrauben, dass die noch ein, zwei Slots mehr bekommt und dann wäre es sicherlich ein sehr solides Schiff. So
1: weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> genau, also was ja, da, ich weiß, Willst du zur Walter noch was sagen? Ja. Dann
0: mach. Ja, die Walter tanken noch ein bisschen mehr, da wird sie halt als Schildbooster immer genutzt. Darum sehen wir sie halt auch in dieser Rolle sehr oft. Es gab auch öfter mal Valscher, reine Walscher-Fleets, also wo dann wirklich nur Walschers der Flotte waren. Die Dinger tanken halt wie Sau. Sie haben halt wieder da einen Range-Bonus ähm, sehr ansehnlichen von 10% pro Skillstufe. Und das macht die Walschers tatsächlich zum so Schiff, dass durchaus ähm, das Flee-Schiff genutzt werden kann. Wir, wir, es gab durchaus auch ein paar Szenarien, wo ich glaube auch PL und so, die als relativ erfolgreiche drin geflogen sind.
1: Okay. Dann kommen wir zu unseren Drohnen-Spezialisten. Das war den Galente. Da gibt es einmal die As- Astarte. Mhm. Astarte. Und die Eos. Jo. Ich kannst du kann's ein bisschen durchgucken. Ich glaube, die Eos ist dann auch wieder so drohnenbootig unterwegs. Ja, die Eos ist das Drohnenboot, die Astarte das ist das Reagan-Schiff. Wir sehen,
0: wenn wir, wenn wir ähm, Amor-Skirnisch-Booster in der Flotte haben, das ist es meistens eine Astart, nicht so sehr die Eos. Ähm, auch da spielt die HP wieder ein bisschen eine Rolle. Und ich glaube auch die Geschwindigkeit. Ich glaube, die Eos ist einfach ein bisschen langsamer als die ähm, Astart. Und von daher ähm, ja, oft also die Amor-Booster kränkeln eh immer so ein bisschen an der Geschwindigkeit. Gerade wenn sie irgendwie alles größer als Battlecruiser supporten
1: sollen und ähm,
0: die Astarte ist halt immer noch ein bisschen klein-tackenzügiger als die EOS und das hilft dir dann halt
1: 155 Meter pro Sekunde zu 145
0: Metern Ja, es ist nicht viel, aber es ist halt ein bisschen. <lacht> Wenn du die Wahl hast zwischen zwei Schiffen, die gleich viel kosten und von den, von den, von den entscheidenden wo ich das gleiche machen nimmst du halt das Schiff, das äh, ein bisschen besser ist
1: Sehr. Ja, ja so, können wir mal gucken, wie tankig noch die anderen sind. Da gibt es nämlich einmal eine äh, Miele, und zwar eine Claymore. Ja. Eine Claymore aussieht wie der Club macht mir das echt Sorgen. Und ich würde mir echt Gedanken machen, wo ich mich hinsetze. <lacht> und ähm, die Slipe hier. Slipe mir so. Das ist nämlich dann die große Schwester quasi, der, äh, der Hurricane-Beverts-Modell nimmt. Die ähm, sieht man aber öfter, glaube ich. Man
0: sieht beide öfter. Die Cyclone ist das bessere, äh, nicht Cyclone, die, ähm... Claymore. Claymore, danke. Ist das bessere Boosting-Schiff, weil sie ein bisschen mehr tankt. Ähm, ich glaube, sie ist auch ein schneller. Aber die Schleibniz ist ein großartiges fleet doktrinschiff schiff also Sie ist quasi eine Hurricane, nur viel cooler. <lacht> und besser. <lacht>
1: Dementsprechend. Es ähm, ist mit einer der geilsten Beschreibungen, die ich kenne. Ne? Das ist das gleiche, nur toller.
0: <lacht> ja, aber es ist halt genau das. Also sie hat halt ähm, den gleichen Damage-Bonus. Sie hat den doppelten Damage-Bonus. Sie hat ähm, Range Bonus und sie kann auch Fleet die auch noch boosten. Ansonsten kann sie halt dann, also, wie Artis geflogen hat, sie noch Platz für, für mindestens einen Medium-Neut. Und, ähm, das macht sie halt zum Schiff, dass A echt nicht Alpha austeilen kann, gleichzeitig auch immer noch, trotz Artis, ziemlich hohen DPS hat. Sie hat noch ein Neut dabei, das heißt, sie hat einen hohen Utility-Wert. Die Kombination macht sie einfach sehr, sehr stark. Das kann man einfach so abschließend sagen.
1: Also, wenn du dir was aussuchen willst, du nimmst dann das äh, die, äh, die SlipNear. Wir sind lange SlipNier zu drin geflogen.
0: Also es ist ein sehr solides Schiff. Wir ähm, ja, haben dann irgendwann umgestellt auf Lokis, weil sie das gleiche ein bisschen teurer ist, nicht viel. So also fast das gleiche kostet und halt dann aber noch die Webs mitbringt. Und, und das war das Entscheidende damals, man kann sie ähm, umfitten auf Covered Ops und dann durch die gegen mit Black Ops, die mehr Reichweite haben und weniger Fatigue generieren. Darum sind wir damals dann von Slybemes auf Locus gewechselt. Der Damage von den, den Slybemes ist besser, Tank ist bei beiden ungefähr gleich, dafür haben die Locus keine Nolts dabei. Da muss man gucken, gegen was man kämpft, was so der typische Gegner ist, ob der Caps mitbringt oder ob der irgendwas Kleines bringt. Da muss man sich entscheiden, was das Schiff da die bessere Wahl ist. Aber so vom Kampfwert her, würde ich sagen, sind Slybneys und Loki sehr gleich auf und sind auch kostenmäßig sehr gleich auf. Und man muss halt dann naja. genau gucken, was der Gegner ist und was man bevorzugt. Lieber mehr Wems ja, eine,
1: und mehr... aber eine Loki kostet dich im, im, im Zweifel zwei, vier Tage.
0: Das stimmt, aber du musst dann abwägen, ob du... was du brauchst. Wenn du ein Schiff brauchst, was du schnell über große Distanzen mit Black Ops rumbritschen kannst, kannst du die Slybneys schon mal nicht nehmen. Wenn du, Schiff, wenn du eher gegen Gegner kämpfst, die kleine Schiffe bringen, bist du mit der ähm, Boki besser bedient, weil die halt weppen können. Wenn du einen Gegner hast, der viele Caps wirft, ist die Sleipnir das bessere Schiff, weil da halt dann die äh, Neues zum Tragen kommen, oder auch bei, gegen Battleships zum Beispiel.
1: Also wenn du gegen die Goons gehst, schmeißen, nimmst du Sleipnir, weil die schmeißen äh, Caps, ja.
0: Ja, vom Prinzip her. <lacht> Ob ich jetzt in, in, in Delft irgendwie Sleipnir schmeißen würde, ist eine andere Frage. Aber <lacht> so, so vom rezept vom her ja.
1: Gut, Mensch, da sind wir ja tatsächlich doch pünktlich durchgekommen. Wie gesagt, ich muss heute leider äh, gleich noch weg. Deswegen, ich habe äh, nicht ganz so viel Zeit, um das alles so mega ausführlich zu machen, wie wir sonst machen. Ich weiß nicht, ähm, müssen wir mal gucken. Nächste Woche kämen dann ja quasi noch die Battleships. Da kommen ja wieder einige auf uns zu. Ja, und dann noch Capitals und dann haben wir es. Huh. <lacht> Und in dem Sinne, Fog, trotzdem danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Wie immer. Ähm, Shownotes, wisst ihr, wenn ihr diskutieren wollt, kommt ins Discord, ansonsten Kommentare. Wir sind in Social Media sind wir immer noch vertreten. Facebook, Twitter. Äh, ihr könnt uns über iTunes hören, ihr könnt uns über Spotify hören oder einfach den RSS-Feed nehmen. euch aussuchen und einfach direkt auf unserer wundervollen Webseite und damit verabschieden wir uns und ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss, tschüss.